0: Hier ist der astrologische Podcast Astropod.
1: Herzlich willkommen zu einer ganz besonderen Folge des Astropod, der Folge mit der Nummer 38, mit dem Astrologen Alexander von Schliefen und John Hohemann. Genau, und das ist eine besondere Folge aus einem ganz besonderen Grund, denn wir sitzen das erste Mal seit ewigen Monaten zusammen wieder in einem Raum, wie man vielleicht sogar an der Klangqualität dieses Podcasts hören kann, und nehmen gemeinsam den Astropod auf.
0: In dieser Woche haben wir fünf Themen, die wir besprechen wollen. Davon sind zwei größer und drei lapidare, also nicht so epochal und nicht so übergreifend. Das erste ist am 27. September. Der Planet Merkur geht in das Zeichen Skorpion. Und der Merkur hat ja was zu tun mit der Kommunikation sowohl zwischen Menschen als auch die Kommunikation, die man im Internet hat. Die Briefe, die man schreibt, und ich nenne den Merkur im Skorpion immer den Sherlock Holmes Merkur. Weil Merkur heißt ja, ich gucke links und rechts, ich schaue überall, was geht, was möglich ist, was mich interessieren könnte. Skorpion ist immer zielgerichtet auf einen ganz bestimmten Punkt. Der will immer eine Sache herausfinden. Was ist der Grund? Was ist der Beweggrund? Was ist die Motivation? Was könnte jemand mir anhaben? Was hat jemand vor? Was will jemand nicht verraten? Und deswegen nenne ich das den Sherlock Holmes Merkur und habe mir das Horoskop von dem Papa von Sherlock Holmes angeschaut, dem Conan Doyle. Und der hat das natürlich in seinem Horoskop. Nicht eins zu eins, sondern analog. Der ist nämlich Doppelzwilling. Und der Merkur in seinem Horoskop ist in einer ganz genauen Konjunktion mit Pluto, was eine Analogie zu Merkur im Skorpion ist.
1: Haben wir es also mit einer Woche zu tun, wo es um das Aufdecken von Geheimnissen geht, wo es um Mysteriöses geht, wo man vielleicht hinter die Dinge kommen kann, von denen man vorher nichts wusste?
0: Ganz genau. Und dass man vielleicht feststellt, dass es überhaupt etwas gibt, wo man dahinter kommen könnte. Das wird in dieser Woche noch nicht dramatisch sein, weil der Merkur für ein paar Wochen im Zeichen Skorpion ist. Aber es fängt an zu diesem Zeitpunkt. Und deswegen ist es eine super Zeit, um auch Dinge, die man gemacht hat, zu überprüfen, zu durchsuchen. Also zum Beispiel zu sagen, habe ich Verträge gut gemacht, habe ich im Aufbau von meinen Projekten alles nied und nagelfest gemacht. Es ist auch eine gute Zeit, um Strukturen oder Baumaßnahmen zu präzisieren. Baumaßnahmen im physischen Sinne genauso wie im Sinne von Unternehmen bauen oder Projekte weiterentwickeln. Sowas in der Art. Auch eine gute Zeit, um Klartext zu reden. Das muss ja nicht heißen, dass man streng ist. In der Tat. Was mich
1: überrascht hat, ist, dass du zum Skorpion gesagt hast, dass es dem Skorpion immer um eine Sache geht. Ich dachte immer, der Skorpion ist auch mit etwas Mysteriösem, unklaren verbunden. Oder muss ich den Skorpion so verstehen, dass, weil es dem Skorpion um eine Sache geht, geht es ihm eben darum, das Unklare, das Mysteriöse aufzuklären auch?
0: Genau. Weil er ein Ziel vor Augen hat, versucht er, das Unklare zu klären. Was nicht bedeutet, dass es nicht in seinem Interesse wäre, den anderen im Unklaren zu halten, damit er seine Ziele verfolgen kann. Aber im Grunde genommen ist für das Unklare der Fisch eher zuständig oder der Planet Neptun.
1: Und der Merkur zieht dann quasi den Schleier vom Unklaren?
0: Er versucht zumindest hinter den Schleier zu gucken. Ziehen kann er doch noch nicht, aber er kann etwas entdecken oder etwas herausfinden. Okay. Und der Skorpion hat ja immer im Sinn, es geht um eine gemeinsame Investition. Also geht es um das maximale Risiko, es geht um alles oder nichts. Es gibt da keine... Grautöne und keine Zwischentöne. Und das ist das, was ich damit meine. Der hat dann ein Ziel im Sinn, wenn er in einer Situation mit einer Person ist, nämlich den Punkt der Sicherheit zu finden.
1: Das finde ich ein super Hinweis vor einem Hintergrund, den ich im Zusammenhang mit Sherlock Holmes hochinteressant finde. Also es gibt ja viele Sherlock-Holmes-Begeisterte. Es gibt die wunderbare neue Verfilmung äh, der BBC, die großartig auf die heutige Zeit aktualisiert wurde. Für Sherlock Holmes ist sein Partner, Dr. Watson, äh, auch von großer Bedeutung, der ihn äh, ausbalanciert oder im Zusammenhang mit ihm überhaupt möglich ist, eine Geschichte zu entwickeln. Ist es denn hier jetzt in dieser Woche eine Geschichte, die man mit sich alleine ausmachen muss? Oder geht es auch um die anderen?
0: Die Zweiteilung der Figur... Von Conan Doyle kommt daher, weil er Zwilling war. Und der Zwilling schätzt den Dialog. Das heißt also, er splittet ein Thema auf zwei Personen raus. Das ist so wie die griechischen Philosophen. Die haben ja keine Bücher geschrieben im Sinne der modernen Philosophen, sondern die haben ja die Gespräche mit den Freunden oder den Schülern aufgezeichnet. Und das sind Dialoge, weil im Dialog kann sich ein Thema aufspalten und so von zwei Seiten in die Sichtbarkeit kommen, was es viel facettenreicher sein lässt. Und das ist der Vorteil daran.
1: Okay, das freut mich, weil das ist genau mein Thema. Verschiedene Standpunkte müssen repräsentiert werden, um zu einer besseren Lösung zu kommen. Und ich finde es eine allgemeine Gefahr unserer Zeit, dass man zu monologisch wird, weil auch manchmal digitale Medien nicht nur dazu neigen, zu einer großen Diskussion anzureden, sondern auch zu großen Monologen. Wie auch immer, wie geht's weiter in der Woche?
0: Am 29. September gibt es ein Trigon, einen harmonischen Aspekt zwischen der Venus im Löwen und Mars im Zeichen Widder. Das ist eine sehr feurige Konstellation und es geht um das Thema des Eros. Das ist keine Situation, die das Leben verändern wird, aber sie gibt Aufschwung und Dynamik. Und Eros ist ja nicht nur das Sexuelle, sondern Eros ist eine bestimmte Spannung, die sich ergibt, und die auch für die Kreativität von allergrößter Bedeutung ist. Also man flirtet als Kreativer ja auch mit den Themen. Und diese Konstellation bedeutet, die Königin möchte abgeholt werden. Sie möchte feurige Avancen bekommen. Und sie möchte gewonnen und eingenommen werden. Was immer in dieser Woche die Königin in dem Spiel, was man vor sich hat, dann wäre.
1: Ich glaube, man kennt das ja, wenn man wirklich von einer Sache begeistert ist oder von einer Person oder es geht um eine neue Liebe, dann fallen Dinge auch leichter. Alles ist plötzlich leichter und geht einem leichter von der Hand. Hat das was damit zu tun?
0: Exakt. Dieser Aspekt führt dazu, dass vieles, was man angeht und worauf man Lust hat, einen Aufschwung und eine lebendige Dynamik bekommt. Und das kann sich natürlich auch auf eine neue Beziehung, es kann auf eine bestehende Beziehung sich beziehen oder eben auch auf ein Projekt. Das heißt, es ist sehr gut für alles was Freude macht. Also wenn es läuft dann läuft's. Wenn es läuft dann läuft's. Es ist nicht so eine optimale Zeit um Verwaltungsakte zu machen. auch wenn die gemacht werden müssen Es ist deswegen auch keine gute Zeit um eine Steuererklärung zu machen, weil man einfach keine Lust drauf hat, man möchte das Leben in seinem Schwung genießen. Dann wird am 29. September auch der Planet Saturn, direktläufig, der ist ganz lange rückläufig gewesen, darüber haben wir auch erzählt. Und da Saturn was mit Aufbau und Strukturierung und Zugewinn von Stabilität zu tun hat, haben wir also Wochen hinter uns, in denen man das Gefühl hatte, dass es so etwas wie eine riesengroße Baustoppphase gibt, also eine Pause. Bestimmte Dinge gehen nicht weiter, bestimmte Dinge stagnieren. Und wir haben ja auch schon das Öfteren mal über das Thema der Rückläufigkeit gesprochen, im Sinne von, dass es nichts Schlechtes ist, sondern dass es einem die Möglichkeit gibt, nochmal Revue passieren zu lassen, was man vielleicht noch solider aufbauen kann, was man noch solider strukturieren kann.
1: Wir müssen eigentlich mal berichten, wie wir hier so arbeiten. Das finde ich ganz spannend. Also, liebe Zuhörer, was ihr hier so hört, das sind die, ähm, die Notizen aus dem äh, astrologischen Labor von Herrn von Schlieffen. Das ist für mich unlesbar, aber da steht alles drauf, was wir uns hier so unterhalten. Wie machst du das
0: eigentlich? Das ist ja auch eine Strukturfrage, die du mir gerade stellst. Und der Saturn steht hier im Zeichen Steinbock und da steht er sehr, sehr stark. Das heißt, es ist eine optimale Zeit, um Strukturen zu verbessern. Und ich schaue mir die Konstellation an für die gegebene Woche und vor allen Dingen die Konstellation, die ich für relevant halte, schreibe die mir mit dem Datum auf einen Zettel und dann mache ich mir handschriftliche Notizen dazu. Und mir ist das Handschriftliche dabei wahnsinnig wichtig, weil wenn man das in den Computer schreibt, hat das nicht die gleiche Qualität. Wenn du es mit der Hand fixierst, dann geht es über den Körper und hat eine andere Qualität auch auf dem Papier. Und dann trage ich die Blätter oft mit mir und wenn ich draußen irgendwo im Café sitze, mache ich mir noch Zusatznotizen dazu und so entsteht dann so ein kleines Opus. Ja,
1: wir hatten es ja schon mit der Hand quasi als zweites haptisches Gehirn für den Menschen. und damit ich mich so ein bisschen erklären kann, wie ich auf diese diese wöchentlichen Aufnahmen zugehe, ich versuche natürlich, das, was mich bewegt, in das, was du mir sagst, einfließen zu lassen. Dazu gehört zum Beispiel, dass äh, in dieser Zeit, wo wir immer digitaler werden, wo wir immer mehr auf kleine Flächen kommunizieren, auf irgendwie manchmal auch nur eine Fläche so groß wie ein Smartphone, zehn Zentimeter mal vier oder fünf Zentimeter, eine Menge organisches Erleben auf der Strecke bleibt. Das funktioniert alles gut und das ist auch alles in Ordnung wie wir uns unterhalten können. Aber es ist nicht so, wie wenn ich in einem Raum mich mit Leuten unterhalte, dass Kommunikation mehr ist, nur als auf einem kleinen Fenster und, ähm, ich sag mal, ein Text verfassen äh, auch anders funktionieren kann, als wenn man ihn auf eine Tastatur tippt. Ich glaube, dass das eng mit unserer menschlichen Verzahnung, mit unserer Umwelt, wie wir eben geprägt wurden, durch unseren evolutionären Weg zusammenhängt. Und deswegen verwundert es mich nicht, dass eine so aus dem Ascharschen kommende Kunst, wie die Astrologie auch von dir so praktiziert wird?
0: Das ist unbedingt notwendig. Das ist wie ein Handwerk, was es dazu braucht. Und der Saturn hat ja auch oft einen nicht so guten Ruf. Die Leute haben oft Angst vor dem Saturn. Dabei ist die Erfahrung und das Können und das reale Fundament, was man aufbaut, ja die Voraussetzung für ein erfülltes, für ein glückliches und auch für ein leichtes Leben. Also ist die Arbeit, die man erledigt, so etwas wie eine Bedingung für die Leichtigkeit, die darauf tanzen kann. Und eine der schönsten Dinge, die Saturn bringt, ist das Bewusstsein für Verantwortung. Ich finde, dass Verantwortung den Menschen und den Charakter veredelt. Und Menschen, die keine Verantwortung tragen wollen oder nicht übernehmen für andere Menschen oder für Situationen, die können das zwar machen, aber es fehlt ein bestimmter Aspekt der Veredlung. Und dafür steht der Saturn vor allen Dingen im Steinbock.
1: Das, was du zur Verantwortung sagst, finde ich entscheidend. Vor allen Dingen dann, wenn heute so schön im Neubusiness-Sprech Leadership verlangt wird. Also meine wesentlichen Erkenntnisse zum Thema Leadership, also was ist eigentlich Leadership? Oder was bedeutet Leadership in einem Unternehmen? Geht darauf zurück, dass man erstmal überhaupt Leadership wollen muss? Und ich glaube, dass Leadership selbst eine innere Entscheidung ist. Also jeder Mensch entscheidet erstmal selbst, ob er Verantwortung übernehmen will oder nicht. Ähm, manchmal kriegt man das auch von außen aufgetragen. Wenn man sich dagegen aber wehrt, nützt das nichts. Es ist also immer eine innere Entscheidung, führen zu wollen oder Verantwortung übernehmen zu wollen. Und jeder, der das machen will, egal mit was, ob das jetzt eine persönliche Entscheidung ist, zum Beispiel, wie man mit einer Beziehung umgeht oder mit einer Freundschaft, ist erstmal der innere Weg, sich wirklich ernsthaft damit auseinandersetzen zu wollen und das auch wirklich zu wollen, was man entscheidet. Denn die nicht gewollten Entscheidungen sind die, die man später so schlimm bereut.
0: Genau, und dafür ist die Zeit ideal, zu sagen, wofür möchte ich Verantwortung oder noch mehr Verantwortung übernehmen. Es gibt natürlich auch Regelprinzipienreiter, also Menschen, die praktisch nur Ausführungsorgane der Regelstruktur sind. Das ist nicht das Gleiche, weil das ist ja keine eigene Verantwortung. Dann muss man ja nicht durch eine eigene Entscheidung die Verantwortung unter Beweis stellen, sondern man vollstreckt ja nur ein Ordnungsprinzip. Saturn erfüllt sich dann am meisten oder am besten, wenn die eigene Verantwortung, also auch die eigene Entscheidungskraft und das dazugehörige Risiko mit im Spiel sind. Weil sonst ist das nur so eine halbe Sache mit dem Saturn.
1: Das ist das, was ich meine. Leadership als innere Entscheidung.
0: Genau, da haben wir es. Dann haben wir auch am 29.9. eine Konstellation, die aber bis zum 1. Oktober durchwirkt, nämlich einen Aspekt zwischen der Sonne und dem Chiron, den ich nicht so oft erwähne, der aber jetzt durch diese Konstellation eine Rolle spielt. Und dann haben wir einen Vollmond. Jetzt musst du aber unbedingt erzählen, was Chiron ist. Das mache ich gleich. Ja, okay. Das mache ich auf jeden Fall. Ein Vollmond zwischen Sonne in der Waage und dem Mond mit dem Chiron in Konjunktion. Chiron wird der verletzte Heiler genannt. Das ist ein kleiner Himmelskörper, der zwischen der Umlaufbahn von Saturn und Uranus sich befindet. Und der ist nicht groß und der ist in den 70er Jahren des letzten Jahrhunderts entdeckt worden. Und der Mythos von Chiron ist der verwundete Heiler, also jemand, der zum Heiler geworden ist, auf Basis einer Verwundung, die nie hat heilen können. Also die eigene Verwundung ist die Voraussetzung für die heilerischen Kräfte. Und da, wo man in seinem Horoskop diesen Himmelskörper hat, gibt es einen Punkt, wo man sich komisch, schräg, anders, aussetzig oder so ein bisschen krankhaft in Relation zur sozialen Umwelt fühlt. Also so ein bisschen wie ein Aussätziger. Und dieses Gefühl lässt sich auch nicht besänftigen, und das kann einen quälen, aber gerade aus dieser sogenannten Qual kann sich eine Empathiefähigkeit entwickeln, aus der heraus man ein Verständnis wiederum für andere Menschen entwickelt, die auch in ähnlichen komischen Situationen sich befinden, wo sie irgendwie zu der Normalität des Alltags nicht dazu passen und dazugehören. Hast du von dem schon mal gehört?
1: Von dem... Äh, Himmelskörper Chiron,
0: Ja. ich kenne nur den Begriff aus der griechischen Mythologie, muss ich sagen. Genau, darauf bezieht er sich ja auch, mhm. der Kollege. Meine Erfahrung ist, dass man da nicht wirklich etwas machen kann, sondern ein schöner Aspekt der Astrologie sind ja die Umlaufbahnen und die Zyklen. Und wenn man 50 Jahre alt ist, dann kommt der Chiron wieder an die Stelle, wo er zum Zeitpunkt der Geburt ist und die erfahrung zeigt, dass mit diesem alter das thema anfängt aufzuhören so weh zu tun und im gegenteil aus dem was vorher ein mangel war plötzlich ein vorteil wird oder eine besonderheit die gerade in der umwelt besonders interessant ist
1: wenn die wunden der vergangenheit vernarbt sind der schmerz nachlässt und man langsam auf die sachen kommt
0: das ist wunderbar formuliert genau so ist es und darum geht es in den Tagen zwischen dem 29. September und dem 1. Oktober. Nämlich gibt es eine Wunde, von der ich glaube, dass sie mir andere Menschen zugefügt haben, die ich mir vielleicht sogar in Wirklichkeit selber zugefügt habe. Es gibt Menschen, die sich ganz schnell verletzt fühlen. Und das ist eine heikle Geschichte. Und wenn man sich schnell verletzt fühlt, basiert das oftmals auf einem schwachen Selbstwertgefühl. Und dann kommt jemand daher und macht irgendeinen Kommentar, der vielleicht mit der Person gar nichts zu tun hat und man fühlt sich trotzdem sofort verletzt. Man hat selber das Gefühl, dass das eine höllische Situation ist, aber in Wirklichkeit macht man für seine Umwelt das Leben zur Hölle, wenn man sich so verhält. Also ist das eine Zeit, in der man sich fragen kann, wo übertreibe ich mit dem Gefühl, verletzbar zu sein und verletze dadurch vielleicht andere und bin dadurch zu ich bezogen. Wo sollte ich vielmehr darauf achten, was meint der andere eigentlich mit dem, was er mir gerade entgegenbringt, was ich vielleicht aufgrund meines Filters so und so interpretiere, was aber vielleicht gar nicht so gemeint ist, wie ich das mit meiner subjektiven Verletzbarkeit zu interpretieren geneigt bin.
1: Ich kann das gut verstehen. Ich glaube auch, dass gerade bei Menschen die sag ich mal so verletzt wurden, dass sie depressiv werden oder manisch werden, das erste was sie ja verlieren ist die Empathiefähigkeit am gewissen Punkt, weil sie einfach mit ihrer eigenen Verletzung so beschäftigt sind. Mhm. Das muss ja nicht in dem enormen gerade so ablaufen, aber einfach äh, auch mit kleineren Angelegenheiten. Ist natürlich schwierig im Leben immer so souverän zu sein, dass nichts an einem kratzt, aber ich glaube ein ordentliches ausgeglichenes Verhalten zumindest zu versuchen,
0: ist mal kein schlechter Ansatz. Das ist ja auch wieder ein schöner Aspekt der Astrologie, dass es nicht darum geht, du solltest bitte immer 24-7 souverän sein, sondern hier sind mal drei Tage, zwei, drei Tage, an denen diese Konstellation am Himmel ist. Und wenn man das weiß, dann kann man in diesen Tagen besonders darauf achten, weil wenn man in diesen Tagen besonders darauf achtet, kann das eine langfristige Folge haben die positiv ist, weil man nämlich danach nicht mehr so drauf achten muss, weil man es in diesen Tagen verinnerlichen kann.
2: Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans underwritten by Golden Rule Insurance Company supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
0: Dann haben wir am 30. September das zweite Quadrat, den zweiten Spannungsaspekt zwischen Mars und Saturn. Den hatten wir ja schon. Und der Mars ist rückläufig, aber der Saturn ist direktläufig, weil der Mars ist ja rückläufig geworden und geht bis November nach hinten. Und auf der Reise nach hinten trifft er auf all die Planeten, die er schon mal überlaufen hat geht bis an einen bestimmten Punkt Null und dann geht er wieder nach vorne und überläuft die nochmal. Also es gibt insgesamt dreimal diese Mars-Saturn-Spannung. Und das ist zwar am 30. September, aber das wirkt schon im Voraus und das wirkt wochenlang nach, weil das eine ganz massive Thematik ist. Wir hatten über Mars-Saturn gesprochen, dass die Energie der Mars und im Widder ist die Energie wahnsinnig stark, und wenn sie rückläufig ist, kann es auch sein, dass ein Sachen durch den Kopf gehen, die alt sind und die plötzlich hochkommen und die wie ein Pickel explodieren wollen, auch wenn das kein charmantes Bild ist. Und Saturn ist der Widerstand. Also Mars-Saturn ist wie Energie und Widerstand. Das ist also das Gefühl, ich möchte mit der Keule irgendwo draufhauen und ich stehe vor einer gigantischen Betonwand. Und da das jetzt die zweite Spannung ist, also ein kleiner Ablauf oder ein Minizyklus kann man sagen, geht es jetzt darum, die Wut, die angestaute Wut, die wir in uns haben, geht an den tiefsten Punkt. Es geht also um die Frage, was habe ich für eine Wut in mir, wodurch fühle ich mich ausgebremst, gegen wen richtet sich die Wut, wo hat sie ihren Ursprung, wo habe ich sie das erste Mal erlebt, wo fühle ich mich mit meiner Wut total hilflos und habe das Gefühl, mit meinen wunderbaren Zähnen auf ein Stück Beton zu beißen und woraus könnte ich dadurch in so eine Art Aggressionsstarre verharren, die dazu führen kann, dass ich wie eine toll wütige Bombe explodieren möchte. Das ist also schon wieder eine sehr rustikale Konstellation aber eine Energie, mit der man, wir haben ja damals auch über den Johann Sebastian Bach gesprochen und über Adolf Hitler, die beide diese Konstellation hatten, also zu sehen, man kann mit dieser Konstellation wahnsinnig viel Konstruktives bearbeiten, wenn man es schafft, seine Energie mit Verantwortung auf ein Projekt oder ein Thema zu äh, richten, wo man einen langen Atem braucht. Man kann aber auch seine persönliche Wut auf das Kollektive übertragen. Und das ist dann gefährlich, wenn es unbewusst geschieht. Es kann aber konstruktiv sein, wenn man seine persönliche Wut bewusst auf etwas Kollektives überträgt, um unter Umständen etwas zu bewegen draußen. Kannst du dir das vorstellen?
1: Das kann ich mir gut vorstellen. Das ist ja eine Sache, die wir mit der Energie und den Analogien schon das ganze Jahr über betrachten, dass die Münze auf die eine oder andere Seite fallen kann, dass äh, man dies oder das daraus machen kann. Was ich für mich jetzt aus dem, was du gesagt hast, mitgenommen habe, ist, dass diese Tage interessant sein könnten, zurück zum Ursprung zu denken. Gegebenenfalls von dem verletzten Heiler, was ist am Ursprung dann aber vielleicht zu dem Punkt zu kommen, dass es auch was damit zu tun hat, was ich zulasse, was dieser Ursprung in mir anrichtet. Und dann mich entscheide, äh, sag ich mal, die blaue oder die rote Pille zu schlucken oder den oder den anderen Weg zu nehmen, um gegebenenfalls die Sache dann loslassen zu können oder daraus was Sinnvolleres machen zu können.
0: Ja, loslassen ist vielleicht schwieriger, aber was vielleicht, Sinnvolles, ja, genau, vielleicht was Sinnvolles ja. damit zu machen. Darum geht's ja. ja. Uns geht es nicht darum, ich glaube, das ist nicht unser weiter Anliegen, den Zuhörerinnen und Zuhörern Angst zu machen. Nein. Sondern klar zu machen, dass diese Konstellation ein ordentliches Volumen an Inhaltlichkeit mit sich zieht und dass man eine Chance hat, aus einer Spannung, die zu der Zeit stärker ist als sonst, in seiner eigenen Geschichte einen Ursprung aufzustöbern und dadurch sich dann von diesem Ursprung zu befreien oder ihn zu transformieren und mit dieser Energie was Positives zu machen.
1: Genau. Wir wollen auf jeden Fall den Leuten Mut machen. Ich glaube daran, dass immer das Beste noch kommen kann. Und äh, eine der wirklich guten Sachen, die noch kommen, sind unsere Veranstaltungen, die wir planen. Und einer davon ist das Live-Podcast-Recording des Astropod. Erstmalig mit gleichzeitiger Ausstrahlung derselbigen ähm, zum 16. Oktober in Frankfurt am Main ab 19.30 Uhr im Walden in der Nähe der Hauptwache.
0: Da freue ich mich ganz besonders drauf. Und ich bin auch ein bisschen aufgeregt, weil wir das ja in der Form noch nicht gemacht haben.
1: Das ist richtig. Aber immerhin haben wir es heute hinbekommen, wieder gemeinsam mit einem Mikrofon aufzunehmen. Mal sehen, wie es sich anhört.
0: Guck, die Zähigkeit ist auch bei uns gefragt. Allerdings. Dann wünschen wir unseren geneigten Hörerinnen und Hörern eine wunderbare Woche und nicht zu viel Zähneknirschen. Da braucht es keine Kauleisten. Und bis zur nächsten Woche. Bis dann.